0: Deus abençoe, mais uma vez boa noite, graça e paz gente, amém? Quero saudar também quem está em casa conosco pela internet, Deus abençoe sua vida, fale ao seu coração, obrigado irmãs, Deus abençoe, obrigado querido. Irmãos, essa semana que passou, eu estive em Mossoró, foi a convite do, do Instituto Ragai o Instituto Ragai ele oferece treinamento para lideranças, cristãs, não apenas pastores, obreiros, mas sobretudo empresários, homens e mulheres de negócios ou não funcionários de empresas, qualquer cristão que queira levar a sério a sua vida com Cristo no seu ambiente cotidiano. E vez por outro, o Hagai faz esse seminário nacional, mas em caráter social, ele vê alguma igreja que quer ter o treinamento, mas não tem condição de cobrar a inscrição integral dos seus membros, porque é um treinamento que oferece hospedagem, alimentação, uma semana inteira, professores vêm de aula. Então, o Ebenezer, que esteve aqui conosco, ele falou, Mário, topa aí para o Rio Grande do Norte? Falei, topo. Então, estive lá com eles. E eu quero dar esse testemunho para vocês. Eu falei em duas turmas, uma da Assembleia de Deus e outra da Igreja Batista. A Assembleia de Deus é a maior igreja do Rio Grande do Norte. São 30 mil membros espalhados nos diversos núcleos. E eles juntaram 100 dos seus líderes mais próximos, colocaram no salão lá de um grande espaço que eles têm para fazerem a aula, o curso. E o povo sabe como é que é assembleano, né? Lá em cima, animação e aquele fogo, aquele negócio. E o pastor presbiteriano lá, levando a palavra, vez por outra, eu escutava uma irmãzinha dizendo assim, «Queima ele, Senhor!» queima no bom sentido, viu? não se assuste não, assim manda o fogo e tal, mas aí diferenças à parte, a gente teve um tempo muito precioso, mas por que eu quero contar essa história para vocês? Porque olha, eu fui para ministrar, mas voltei muito ministrado de lá, terceira fila da, da, do salão da Assembleia, onde eu estava ministrando, tinha um senhorzinho, cabeça branca, na verdade careca, mas o, o restante de cabelo que tinha, bem branquinho. Você via que ele estava ali na casa dos 80, e tudo que eu falava, qualquer slide, referência bíblica, ele anotava tudo, e anotava, e anotava, e, e balançava a cabeça e concordava. Eu dizia assim, rapaz, esse, esse senhorzinho está atento, ele está bebendo. Isso deve ser, talvez, um líder recém-colocado na liderança, deve estar tá querendo beber tudo, né? já rodou muito, já deve estar tá na casa dos seus 80. Gente, no final da aula... Esse senhor pede licença, vem à frente para dar um testemunho, breve. A Assembleia não tem isso, né? me dá uma oportunidade. Aí ele veio pegar a oportunidade dele e falou. Aí veio me agradecer, dizer que a aula tinha sido muito boa, etc. E se apresentou, ele era pastor. Sou pastor Miranda. E depois eu fiquei sabendo que o pastor Miranda é o presidente daquela Assembleia de Deus e lidera 30 mil pessoas. E o homem estava sentado ali, mas bebendo cada vírgula do que era dito. E eu estou contando isso, primeiro, porque isso me inspirou profundamente para continuar tendo um espírito ensinável, uma vontade interminável e insaciável de aprender. Irmãos, não percamos isso, em nome de Jesus, essa vontade, esse desejo, e sobretudo, eu diria, essa humildade para aprendermos mais do Senhor, amém? Mas em segundo lugar, eu também estou contando isso porque ele fez questão que quando eu chegasse de volta na minha igreja, eu transmitisse um fraterno abraço, palavras dele, um fraterno abraço à minha comunidade, agradecendo muito por ter cedido o seu pastor a ir lá ensiná-los. Eu fiquei desse tamanzinho aqui, mas trago então o abraço da Assembleia de Deus para todos vocês. Amém! Um abraço cheio do fogo, viu irmãos? Do jeito que eles disseram lá, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Atos, capítulo 7, verso 43. Eu quero ler com você, já que você ouviu esse testemunho sentado, vamos ler o texto de pé? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, na verdade é do verso 54, perdão, Verso 54, vamos ler até o verso de número 60. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este fazia o quê, queridos? Orava, dizendo, Senhor Jesus, Recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos orar? Deus amado, Pai de eterna bondade e misericórdia, nós estamos aqui juntos agora, Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo, Senhor, a unção do Teu Espírito não só para que eu fale, mas sobretudo para que o Teu povo ouça a Tua Palavra, Senhor. Queremos ter em nossos corações agora o exemplo daquele solo fértil, que recebeu a semente e esta germinou, cresceu e frutificou. Deus, esta semente é a Tua Palavra agora, meu Deus, e o solo é os nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, que a Tua bênção, Marque esse momento aqui agora para a glória de Jesus, amém. Amém, pode sentar. Queridos, esse é o relato trágico, dramático ou talvez heróico do primeiro mártir do cristianismo, pelo menos o primeiro à luz dos relatos aos quais temos acesso. O Estevão, se você olhar um pouquinho antes no texto você vai ver que ele era um diácono da igreja primitiva. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, essa era uma característica que o definia, e ele foi escolhido dentre uns outros homens cheios de Deus, como diriam os meus irmãos lá da Assembleia, do fogo total para servir as mesas. E o Estevão, além de um servo, porque a palavra diácono significa tão somente isso, servo, o Estevão era um pregador da palavra, anunciava com ousadia, com intrepidez, tanta ousadia e tanta intrepidez que chegamos neste relato que lemos agora, quando no início diz que ouvindo isso ficaram furiosos, ouvindo o quê e quem, né? os líderes religiosos, ouvindo isso a pregação de Estevão ficaram furiosos, entenderam como blasfêmia e então se alvoroçaram contra ele e o apedrejaram. Esse é um relato, como eu disse, trágico ou heróico, vai depender do nosso senso de propósito, se olharmos apenas do ponto de vista material, o perdeu a vida, coitado, devia ter ficado calado, não tinha morrido apedrejado, mas não, nós olhamos para a narrativa bíblica com um olhar de propósitos. Então havia um propósito de Deus, não é que Deus se interessasse na morte do Estevão, não se trata disso, mas sim, ele se interessava que seus discípulos e discípulas cumprissem os seus propósitos, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Então é um relato heróico, irmão, vocês concordam comigo? Sim ou não? Bem, Estevão acaba pagando um preço, e um preço muito alto, eu diria que talvez de todos o preço mais alto a ser pago, porque ele pagou com a sua própria vida, o fato de seguir e servir a Jesus. A gente paga preços, sim ou não? A gente paga preços por servir a Deus, por sermos cristãos, a gente paga muitos preços. Eu quero falar hoje um pouco sobre essa ideia de pagar preços. Eu vou começar lendo para você umas, uns trechos, de um livro que eu li há uns bons 10 anos atrás, de um professor de filosofia da Universidade de Harvard e também professor convidado de Sorbonne, na França. O nome dele é Michael Sandel e ele escreve um livro muito interessante chamado O que o Dinheiro Não Compra. Ele diz, o subtítulo do livro é o seguinte, Os Limites Morais do Mercado. E é interessante porque a ideia aqui é falar sobre o preço das coisas e ele diz assim, hoje em dia parece que tudo está à venda, há controvérsias nessa afirmação, pode ser que alguém se levante e diga, não, eu não estou à venda, meu caráter, minha reputação, minha dignidade não está à venda, ok, mas o professor aqui Sandel, ele diz assim, parece que de repente todas as coisas ganharam um preço e estão no mercado para serem vendidas, e ele traz uma lista de itens que estão à venda que a gente nem sabia que se comercializava esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês. No estado da Califórnia, se o preso tiver sido condenado por um crime não violento, ele pode pagar a bagatela de 82 dólares a diária para ficar numa cela mais confortável, distante dos presos mais violentos. Eu não sabia disso, mas está lá, tem um preço. Outra, é que na Índia é permitido por lei ceder o útero da mulher para o que a gente chama popularmente de barriga de aluguel. Custa 6.250 dólares e muitos estrangeiros vão até lá e tem agências que fazem isso, o contrato, fazem a inseminação artificial e a Índia, a moça lá, fica grávida e cede o seu útero de aluguel, por esse preço. Outra coisa, problema de imigração nos Estados Unidos, tem gente que entra ilegal, tem gente que vai querer morar e desfrutar do sonho americano do consumismo, e aí entra com visto de turista, depois que passa seis meses, acabou visto, o sujeito fica ilegal, a ponto de ser deportado, acabaram os seus problemas. Porque por uma bagatela de 500 mil dólares, você pode ter o seu green card. Não é que você vai comprar o green card, mas você se compromete com o governo americano de fazer um investimento, iniciar um negócio por no mínimo 500 mil dólares e esse negócio vai gerar emprego e movimentar a economia e você vai ter o seu green card. Outra coisa, no Congresso americano, quando se vai votar pautas, se costuma fazer uma fila na noite anterior para as pessoas que vão poder entrar e tomar assento, porque o recinto é com espaço limitado. Pois bem, os congressistas que querem fazer o lobby e aprovarem ou segurarem determinadas pautas, pagam agências que contratam moradores de rua para passar a noite ou talvez duas noites na fila para poder ter lugar de assento no Congresso. E assim vai, tem muita coisa. Eu vou ler o último aqui, porque esse aqui eu achei interessantíssimo. Está à venda também, por um preço de 777 dólares, um espaço na sua testa. A empresa Air New Zealand ofereceu 30 lugares para pagar quase 800 dólares para quem oferecesse a sua testa para tatuar o slogan da empresa e fazer uma campanha publicitária. Olha aí, ó, quem está querendo um trocadinho, infelizmente essa campanha já acabou, mas o slogan da empresa era, era assim, ó, precisando mudar de vida, vá para a Nova Zelândia. Aqui, tatuado na testa. Já pensou, irmãos? Eu não fazia ideia que esse tipo de coisa acontecia, estava à venda e tinha preço. Então... A ideia de que tudo tem seu preço, a gente se arrepia dizendo, eu não estou à venda, nem você, amém. Mas tem muitas coisas que a gente não sabia que estão à venda. Também é preciso considerar que existe o preço alto e o preço baixo. Quanto mais baixo for o preço, maior o interesse. Eu me lembro muito da lojinha de 99 cents que a gente frequentava lá no bairro do Queens, era comandada por uma família de paquistaneses e era lotada 24 horas por dia, cheio de gente, comprando do prendedor de roupa ao fone de ouvido. Tudo era tabelado 99 cents. Aí quer dizer, por um dólar quase, você comprar aquelas bugigangas é bom demais. Quando o preço é baixo, aumenta a oferta e a busca. O preço que a gente paga no dia a dia, a gente faz escolhas. E as escolhas que a gente faz em cada momento do nosso dia, elas cobram da gente um preço. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É verdade ou não? Cada escolha que nós fazemos num dia cobra da gente um preço. Às vezes um preço alto, às vezes um preço não tão alto. Ontem... Quer dizer, anteontem eu fiz uma escolha, eu mesmo vou instalar um equipamento na parede da sala, peguei a furadeira e arrombei a parede da sala que saiu o buraco lá no quarto do meu filho, <risos> levei uma bronca, o homem ficou brabo com um buracão ali, sujou tudo, foi uma escolha que eu fiz, sabe a história do barato que sai caro? Eu economizei no sujeito para instalar, vou ter que gastar no pintor para tampar o buraco e pintar a parede inteira. A gente faz escolhas e elas têm preços é, caros ou preços não tão caros, preços baratos. Agora, além do preço ser alto ou ser baixo, também tem o critério mais subjetivo, porque alto ou baixo, caro ou barato, é um critério objetivo, está ali na cifra. Mas tem o um critério subjetivo. É se o preço é bom de pagar ou se a gente paga achando ruim. Vou dar um exemplo aqui, ó. Criar filhos é um preço alto ou baixo? É altíssimo. Grande verdade, é altíssimo. Bota aí na planilha, irmã. O que é que tem na planilha? Escola, plano de saúde, que é mais esporte... A alimentação, aí quem tem criança pequena, está só na fase do leite, da papinha, etc., deixa chegar naquela idade do esmeril, conhece a idade do esmeril? Começa com 13 anos, como de tudo, é um preço alto. Agora, ao mesmo tempo em que é um preço alto, eu pergunto, é bom ou ruim de pagar? É bom, é bom porque é investimento. É bom porque você está plantando sementes, são sementes caras, mas você está plantando. É bom porque essa semente vai dar frutos e se você for um servo, uma serva de Deus que educa seus filhos no caminho do Senhor, serão frutos que vão abençoar o mundo. Amém, queridos? Agora, por exemplo, fumar cigarro, relativamente barato, é um preço relativamente barato. Agora, é um preço bom ou ruim de ser pago? Péssimo, por quê? Porque vai custar muito para a sua saúde, para quem está do lado, enfim, para todo o teu ciclo, inclusive fala aqui com vocês um filho de um pai que morreu com câncer no pulmão, então daí você já tira. Bem, nós estamos falando aqui de preços que podem ser altos ou baixos, bom de pagar e ruim de pagar, está claro queridos? Agora a pergunta chave, e aqui é onde eu entro no texto bíblico. O que é que vai me dizer se o preço que eu preciso pagar, porque é inevitável, escolhas diárias e cotidianas demandam de nós um preço a pagar, se ele é baixo ou ruim, não importa, terão preços mais baixos e outros preços mais, baixos, mais altos, não importa. Agora, o que é que vai me dizer se o preço que eu preciso pagar é bom ou é ruim? aí é o nosso critério, é a nossa referência, e eu vou ler para vocês agora, qual deve ser, para todos aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a palavra de Deus, qual é o nosso critério, a nossa referência, para dizer se determinado preço que eu vou ter que pagar, vai ser bom ou ruim de pagar, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do Evangelho de Marcos capítulo 12, a gente vai projetar aí de novo, a partir do verso 28... Marcos 12, a partir do verso 28, nos diz assim, Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Veja só, para o judeu que faz essa pergunta, mandamento é o seu referencial de vida. Todas as suas decisões são tomadas a partir desse, desse espelho, desse referencial. E então Jesus responde, verso 30, verso 29. O mais importante mandamento é este, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, vamos ler juntos? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Essa resposta de Jesus, que na verdade ele está citando o texto de Deuteronômio capítulo 6, o grande mandamento... A oração que o judeu faz diariamente, chamada Shema Israel, ouça Israel, é que contém este grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Queridos, esse é o nosso referencial, a gente diz que pagar o preço, por exemplo, da criação dos filhos é um preço alto, mas a gente paga com gosto, por quê? Porque a gente sabe que educando bem os nossos filhos, e eu não estou falando aqui de dinheiro apenas, não, tá? Tem gente que não consegue pagar uma escola das mais caras, mas educando bem os nossos filhos, nós estamos honrando a Deus. Você sabia disso, papai e mamãe? Educando bem o seu filho, investindo na educação dele, moral, acadêmica sim, mas para a vida você está cumprindo o grande mandamento, honrando a Deus, preparando um cidadão abençoado e excelente para o nosso mundo, amém queridos? Então o que define para a gente, se pagar o tal preço é bom ou ruim, é se nós estaremos honrando a Deus e expressando o nosso amor a Ele. É quando a gente volta os olhos para o Estevão, pensou que eu tivesse esquecido dele, né? O Estevão, a gente já viu aqui e concordou, ele está pagando um preço alto, fato, não é queridos? Agora a gente pode pensar, mas espera aí, foi heróico ou foi uma tragédia? Foi bom ele ter pago esse preço ou não? A gente só pode responder isso baseado no grande mandamento, o que é que o Estevão estava fazendo? Ele estava honrando a Deus, ele estava mostrando que para ele, amar ao Senhor é sobre todas as coisas mesmo, inclusive sobre o seu próprio desejo. Humanamente falando, o Estevão teria todas as possibilidades de chegar e dizer, opa, parece que o clima aqui está esquentando, é melhor ficar em silêncio, vou marcar uma aula de escola bíblica lá na sinagoga para eu poder falar só lá dentro que é mais seguro ou não... Mas não, ele abre o verbo em praça pública, porque a ele cabia amar a Deus sobre todas as coisas. E quem faz isso, honra ao Senhor. Teve um preço a pagar, infelizmente pagou com sua própria vida. Mas é esse tipo de preço que eu quero considerar hoje com vocês. Nós todos temos preços a pagar, falamos aqui de maneira... Né, brincalhona, dos preços que a gente paga no dia a dia, de tantas vezes que o barato sai caro, serve de lição para a gente. Mas irmãos, como filhos e filhas de Deus, nós temos um preço que, não se engane, será sempre alto para pagar. Jesus Cristo disse que aquele ou aquela que quiserem segui-lo, terão que deixar tudo, tomar a sua própria o quê? Cruz! e então segui-lo, ou seja, Jesus já está dizendo, não tem preço baixo, não vai sair barato, e a gente trinca os dentes e diz, Senhor e agora? Ele diz assim, confia, confia, vai ser um preço alto, mas eu garanto que vai ser um preço bom, quem crê diz amém. Então olha aqui para a vida do Estevão comigo agora e rapidinho, tem quatro aparentes, características de como esse homem aqui pagou o preço que pagou, porque amou a Deus sobre todas as coisas. Primeiro lugar, está logo aqui no verso 2 até o verso 50, quando o Estevão, sabe o que, que ele faz? Quando ele vê que o povo está alvoroçado, ou seja, na hora que era para ele tentar livrar a pele, se calar, ele começa do verso 2 e vai até o verso 50 fazendo, sabe o que? Relendo a história do povo de Israel, ele faz essa releitura a partir do que ele conhecia da Torá, ele começa falando de Abraão, depois de Abraão ele fala dos patriarcas até José, depois de José, ele fala que quando José morreu, veio um faraó que não conhecia José, escravizou o povo hebreu. Aí ele fala do cativeiro egípcio, depois ele introduz Moisés, fala do tempo em que Moisés residiu no Egito e do tempo que Moisés saiu do Egito, para depois voltar ao Egito e libertar o povo aí ele fala da peregrinação do povo no deserto, ele fala sobre o tabernáculo no deserto, ele fala sobre Josué e a distribuição da terra, ele fala sobre as intenções de construção do templo, a partir do rei Davi, mas diz que foi Salomão quem conclui o templo de Deus, ele faz um paralelo com o tabernáculo, depois ele dá um salto na história e cita o capítulo 66, do maior profeta, o profeta Isaías maior em quantidade escrita, dentre os profetas maiores, ele faz um passeio pelo livro sagrado que os judeus tinham na sua época. A Torá, que é o compêndio dos livros sagrados dos judeus, que é boa parte do que nós temos aí na mão, do que chamamos de Antigo Testamento, ela foi terminada aproximadamente 350 anos antes de Cristo. Então, se tem uma coisa que é característica de alguém que decide viver a sua vida pagando o preço, mas amando a Deus sobre todas as coisas, é que esse alguém conhece a Palavra de Deus. É uma característica inquestionável, se a gente diz que ama a Palavra de Deus, que ama, perdão, o Senhor e quer obedecê-lo com toda, todo o coração, alma, esforços, entendimento, a gente precisa conhecer a sua palavra. Olha, gente, pense na Bíblia Sagrada, aí eu, eu me refiro especificamente ao papel, tá? Nós estamos numa era de Bíblia digital, até o pastor vem pregar com a bicha aqui no tablet, mas pense no papel, pense no papel, deixa eu tirar isso aqui, que o recurso didático mais atrapalha do que ajuda. A Bíblia no papel, vai lá Cornélio, levanta a tua Bíblia aí, ó. olha aí. Isso é uma carta de amor, escrita por um amante, aquele ou aquela que ele ama perdidamente. Sabe quem é esse aquele ou aquela? Você, eu. A Bíblia é para ser encarada como essa carta de amor, Deus deixou para nós esse testemunho, registrado do que Ele fez e faz para redimir o homem do seu pecado, para garantir ao homem vida eterna e abundante, é uma carta de amor e aí essa imagem é boa para que a gente responda junto, o que é que fazem as pessoas apaixonadas quando recebem umas das outras cartas de amor? O que, é que elas fazem? Abre a carta, se alegra, cheira... A moça recebeu a carta do varão apaixonado, sente lá o boticário que foi borrifado na carta, ainda tem homens românticos aqui, hein, que perfuma a carta, eu vou baixar a mão não, aí não tem, né? Mulheres, quem já perfumou a carta para o seu amado? <risos> a minha mulher já olhou para mim com uma cara como quem diz assim ó, fala, fala, vou falar irmãos, nós namorávamos e eu morava fora. E naquela época o Correio levava 15 dias para trazer a correspondência. Invariavelmente, com 15 dias chegava uma carta. Coisa mais linda do mundo, papel de carta lindo e, e um relato detalhado de como tinha sido os dias, etc. E eu lia aquilo me deliciando. No mesmo dia escrevia, punha no Correio, 15 dias chegava. Então nós tínhamos uma comunicação mensal. Eu passei um ano fora e tinha meses que era mais de uma carta duas postadas na semana, ia chegando, ia chegando. Quando terminou meu tempo lá e todas aquelas cartas, eu tava, fui estudar, fui numa agência missionária, fazer um curso, estava cheio de livro para trazer e só tinha uma mala. Aí eu olhei para o livro, para as roupas, para os casacos e para a pilha de carta. Aí eu olhei e falei, já li tudo, já tenho elas no coração, na memória... E queridos, vergonhosamente preciso admitir, deixei tudo lá. Acredite o que eu vou dizer para você aqui agora. Eu disse que tudo tem um preço, não tem? Eu pago um preço alto, irmãos. Faz 25 anos que esse olhar, sempre que eu falo de carta, ou se tiver uma carta de amor num filme, o olhar me fuzila como quem diz assim, você lembra né? Preço alto, mas queridos, fecha a brincadeira, volta para o que é sério, a palavra de Deus é uma carta de amor, perfumada, e se você ama ao Senhor, você precisa ter essa alegria, essa paixão, essa ternura, em pegar essa carta, ler e conhecer, amém irmãos? Então, não vamos, sinceramente, não vamos abrir a boca para dizer, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, se esse amor não for evidenciado por um amor, à Palavra de Deus, o Estevão, repito, vai do verso 2, do verso 5 ao verso 5, do 2 ao 50 falando de cor e salteado o que ele havia lido na Escritura Sagrada. Então essa é a primeira característica, se a gente já sabe que vai ter que pagar preço na vida e a gente quer saber qual é o preço, que é alto, mas que vale a pena eu pagar, é preciso viver o grande mandamento. E só dá para viver o grande mandamento, primeiro, amando a sua palavra, segundo, nos versos 51 a 52, o que é que o Estevão faz? Ele se dirige aos líderes religiosos e ele pega toda aquela história que ele releu ou citou de cor e ele a na vida dos líderes, ele traz o texto para o hoje, é como se ele dissesse assim, a Bíblia o texto sagrado não é apenas história, é algo que faz diferença no meu agora, e ele inclusive usa esse texto para dar uma bronca no pessoal, e é o que resulta na verdade no apedrejamento dele, mas o princípio aqui, não o conteúdo o princípio aqui é uma característica de quem ama a Deus, é não apenas ler a Bíblia, ser apaixonado por ela, mas deixar que esta palavra me corrija, me confronte, me dê o carão que eu preciso levar, me coloque de volta no trilho certo, amém irmãos? É o que o Estevão faz, terceiro lugar é na própria prática dele, você vê ali, eu já disse isso e vou repetir, ele podia ter saído pela tangente... Eita, que o clima esquentou aqui, vou-me embora, que eu estou vendo já o povo pegando pedra. Ele podia ter corrido, mas ele entendeu, porque amava a Deus sobre o seu próprio ego, mais do que a si mesmo, ele decide ficar, ficar até o fim e, portanto, paga um alto preço. Esse terceiro ponto, eu resumiria em uma única palavra, obediência. Quem quer viver o grande mandamento, conhece a palavra, vive a palavra mas obedece a Deus, a despeito do custo que tiver que ser pago. Às vezes, queridos, a gente deixa de pagar o preço por coisas tão simples, por medos tão simples. Deixa eu te dar um exemplo, no curso lá que eu levei à Assembleia de Deus, a outra igreja foi a segunda Igreja Batista de Mossoró, turma, show de bola também tanto na Assembleia como na Igreja Batista, chega uma hora da aula que a gente faz um exercício com as pessoas, falando sobre quais são as desculpas que normalmente são dadas para você não ir e evangelizar e falar do amor de Deus, o tema era esse, e aí tem uma lista de umas sete, Possíveis desculpas, por exemplo, eu não falo porque eu não conheço tanto da Bíblia e, e, e não vou saber o que responder às perguntas que me fizerem. Às vezes a gente dá essa desculpa, é ou não é? Mas tinha uma lá, eu me lembro, era, era a desculpa número 3, que quase todo mundo assinalou essa desculpa como muito frequente no seu repertório de justificativas. Dizia assim ó, eu não falo porque eu tenho vergonha eu não falo porque eu não quero ser feito de chacota em público, eu não falo porque vão me desmoralizar. E teve um camarada, assembleiano também, que foi muito sincero, ele inclusive pediu a palavra e disse assim, pastor, eu tenho essa vergonha e eu me abstenho quase que pecaminosamente de falar porque o meu ídolo é a minha reputação a minha vaidade pessoal, então eu tenho medo de perdê-la, se alguém me julgar, se alguém me avacalhar pela mensagem, então eu quero manter isso intacto, eu acabo não falando, eu digo, rapaz, que coragem, sabe irmãos, o Estevão, ele não só foi corajoso, como ele foi ousado, e ele ensina para gente o seguinte, se formos ser um povo que ama a Deus sobre todas as coisas, está embutido aqui no todas as coisas o quê? O nosso ego, a nossa vaidade, o nosso zelo pela nossa imagem, o que é que vão pensar de mim? Se eu chegar num ambiente intelectual desse vier falar de Jesus, vão achar que eu sou cabeça oca, se eu chegar num lugar desse e falar, é capaz de, de quebrar a amizade comigo, vão me rejeitar, sabe, são medos legítimos que a gente tem, mas quem ama a Deus sobre todas as coisas, vence isso, dispõe-se a pagar o preço para a glória de Deus, você crê nisso? Eu quero orar em algum momento aqui hoje, para que Deus te dê essa ousadia, para obedecermos até as últimas consequências. E falando em últimas, eu termino com a quarta característica, desse homem que nos ensina a pagar o preço, a partir desse referencial que é amar a Deus sobre todas as coisas. É porque, não sei se você atentou, mas o Estevão no seu discurso e no momento da sua morte, ele fala algumas coisas que a gente já ouviu em outro lugar, Ele diz que está vendo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus, Ele ora para que não seja imputado sobre os seus inimigos aquele pecado e Ele faz uma última oração entregando ao Pai o Seu Espírito, eu já li isso em outra cena da Bíblia, qual foi? Qual foi? Qual é a cena que a gente já viu isso? Na cruz. E quem é a pessoa que está na cruz e que fala essas palavras? O próprio Jesus. Eu sabia que você sabia, mas fiz questão que você dissesse que é Jesus, porque essa é a quarta característica de quem ama a Deus sobre todas as coisas. O Estevão começa o relato aqui da confusão com ele logo no verso anterior ao que lemos, diz que as pessoas olhavam para ele na sabedoria com a qual ele falava, e diz que ele tinha o rosto como de um anjo, e no final do que ele está falando, ele não tem mais o rosto do anjo, ele tem o rosto de Jesus, ele fala o que Jesus falou, e ele faz o que Jesus fez. Sabe, essa é a consequência de quem decide amar a Deus, sobre todas as coisas, você se torna como Jesus é. Que tal esse projeto de vida para você? Você topa abraçar esse projeto, sim ou não? Só não é fácil, né irmãos? Já pensou? Termos o padrão agora de sermos como Jesus, é difícil. Mas é como a gente sempre fala aqui, Deus não espera que alcancemos essa perfeição, o que Ele espera é que a gente não abra mão de buscar parecermos com Jesus. É difícil porque vai ter um preço caro, muito caro, mas à luz de tudo o que ouvimos hoje, o preço é caro, mas vale a pena ser pago. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, vai cobrar de você um preço alto, se você quer ser como Jesus, vai ter que passar pelo que ele passou, a morte, mas aí você lembra do que o apóstolo Paulo disse, quando encontrou ele essa própria morte, quando ele foi imitador de Cristo, aí então ele disse, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, pague o preço, ele é alto, mas é bom de ser pago, vai valer a pena, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus. Aí mesmo no seu lugar, baixe a sua cabeça, Eu quero orar por você agora, quero orar por você, pedir a Deus que te dê essa ousadia que o Estevão teve, para não só falar o Evangelho, que Deus quebre toda a timidez e você se torne alguém que anuncia com coragem e com sabedoria a Palavra de Deus, mas eu quero também pedir que Deus nos faça, homens e mulheres que o amem de todo o coração, a, do, a despeito do preço que vamos pagar. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que venha ó Deus da parte do teu Espírito, esta unção Senhor, de ousadia, que toda timidez caia por terra, que todo ídolo no nosso coração, que nos impeça de anunciar as Tuas boas novas, caiam por terra, Senhor, que tudo aquilo que nos impede de viver ó Deus, entregando-nos toda a nossa devoção a Ti, tudo aquilo que nos impede, caia por terra Deus, em nome de Jesus, queremos de fato não só viver como Estevão viveu, Queremos viver como o Senhor Jesus viveu e queremos ser como o Senhor foi. Nós te pedimos Senhor, por forças do alto, tu sabes ó Deus, que de nós mesmos nós não conseguimos. Portanto nós te pedimos Senhor, fortalece-nos, dá-nos da tua bênção, em nome para a glória de Jesus, a tua igreja diz, amém e amém.